0: No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o seu sono, e o rei mandou chamar os magos e os astrólogos e os encantadores e os caldeus, para que o declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho, e eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse, tive um sonho, e para saber o sonho, está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em síriaco, ó oh rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus, o que foi me o que foi me tem escapado se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas um monturo mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação recebereis de mim presentes e dádivas e grande honra portanto declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram. Diga ao rei o sonho a seus servos. E daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse. Percebo muito bem. Que vós quereis ganhar tempo. Porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Por consequência, se me não fazeis saber o sonho. Uma só sentença será a vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago ou astrólogo ou caldeu, porquanto coisa, a coisa que o rei requer é difícil e ninguém há que a possa declarar diante do rei, se não os deuses, cuja morada não é com a carne. Então, o rei se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e os seus companheiros, para que fossem mortos. Então Daniel falou, avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei, por que se apressa tanto o mandato da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Amém queridos, até aqui, quem está entendendo alguma coisa, diga glória a Deus, levante sua mão e diga, Santo Deus, fala comigo nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode tomar o seu assento. Na semana passada, nós terminamos o capítulo de número 1, um, e ali nós meditamos sobre a fidelidade de Daniel, e encontramos dentro desse texto, Quatro características que ela teve nesse primeiro capítulo. A primeira foi fidelidade na dificuldade. Em meio a toda dificuldade que ele enfrentou, ele se mantivera fiel a Deus junto com seus companheiros. A segunda foi a fidelidade no meio da facilidade. E nós percebemos o quanto é fácil se afastar ou perder a fidelidade quando tudo aparentemente está muito fácil e corroborando em tudo para que eles tenham êxito ou sucesso, como nós chamamos na nossa geração. Em terceiro lugar, a gente percebeu também que a fidelidade, ela, essa fidelidade, ela foi contagiante e ele conseguiu contagiar as pessoas que a princípio é, estavam programando o fim dele. E assim nós vimos a fidelidade contagiante. E nós terminamos meditando nessa fidelidade como uma fidelidade premiada, uma fidelidade recompensada. E assim ele é recompensado, e a história do capítulo 1, ou a fase da vida de Daniel e de seus amigos no capítulo 1, ela termina dizendo que agora eles estão na presença do rei, e que o rei não havia encontrado entre os caldeus, entre os magos e entre os astrólogos, toda aquela turma que existia lá na Babilônia, o rei Nabucodonosor não tinha encontrado ninguém que fosse mais sábio do que Daniel e os seus amigos. E a Bíblia vai fazer questão de dizer que eles se sobressaíram pelo menos dez vezes mais em sabedoria. E a Bíblia ainda diz que deu sabedoria a eles e a Daniel deu mais destaque e deu a Daniel a capacidade de interpretação de sonhos e de visões. Quando começa o capítulo de número 2, ele, ele rapidamente começa de uma forma que se a gente não tivesse a oportunidade de começar a ler e terminar a leitura, nós... Imaginaríamos que uma verdadeira catástrofe iria acontecer, porque assim foi, foi apontado. Mas, como nós temos acesso à Bíblia, à história, a gente pode começar lendo como a história começou, como é que deu que Daniel vai se comportar diante dessa adversidade, como é que Deus vai responder ao comportamento de Daniel. E como é que a história vai terminar. Quando nós temos a oportunidade de ler, ou de ver, ou de saber, começo, meio e fim, dá uma tranquilidade. Ok? Porque por mais que comece de forma terrível e atribulada, quando Deus está na história, a gente sabe que a história vai terminar da melhor maneira possível, louvado para sempre, seja o nome do Senhor. Esse é um dos problemas que nós enfrentamos, porque quando nós entramos no meio da dificuldade, a gente não sabe ainda toda a história, e às vezes nós nos desesperamos, nos desesperançamos, e uma série de coisas acontecem, mas ainda que nós não conheçamos a história, o texto bíblico lido pelo pastor Tiago, ele fala que nós não precisamos ver para crer, que nós cremos antes de nós vermos, nós, servos de Deus, nós sabemos que a nossa história em Cristo Jesus, ela pode até começar difícil, passar por fases complicadas, mas a gente termina crendo que a vitória é nossa, pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, quando nós lemos esse, esses 15 primeiros versículos, que é introdutório, a gente vai perceber que o rei ele teve alguns sonhos, e esses sonhos, que a Bíblia faz questão de dizer que não foi um, foram sonhos, uns sonhos, perturbou o espírito dele. A partir do momento que ele tem o sonho, ele começa a passar por uma fase difícil. A Bíblia diz espírito perturbado, ficou ansioso, estressado, perdeu a tranquilidade e a vida dele não foi mais a mesma, a ponto de provavelmente ter afetado até o sono do rei, alguma coisa aconteceu, e ele tinha o costume de mandar chamar, os seus astrólogos, os seus sábios, os magos que ali existiam, bruxos, feiticeiros, e quando a Bíblia diz caldeus, são os naturais da Babilônia, os caldeus que ali estavam, e ele fala para eles, olha, eu tive um sonho, eu estou agoniado com esse sonho, meu espírito está perturbado, e eu gostaria que vocês me, me dissessem o que isso significa. Naturalmente, aqueles sábios que, ao que parece, tinham tal capacidade, ou pelo menos fingiam muito bem, porque o próprio Nabucodonosor, ele vai perceber e dizer, vocês querem me enganar, vocês querem me enrolar. E aí quando ele chega a perguntar, Nabucodonosor vai dar uma, uma resposta para ele, que é uma novidade. É quase um escândalo que ele vai pedir. E ele vai dizer assim, olha, eu não sei o sonho. Eu tive um sonho, eu lembro levemente do sonho. O sonho me perturba, mas eu não consigo lembrar dele. Provavelmente você já teve um sonho assim. Você teve um sonho que você acordou, mas quando tenta lembrar dele, não lembra de nada. Você para para imaginar está numa distância profunda da sua mente natural, e você não consegue, ele, o rei, ele não conseguia, e ele estava perturbado, e aí ele vai dizer para aquela turma, ele vai dizer assim, olha, eu, o sonho fugiu de mim, eu não consigo mais lembrar, eu só sei que ele mexeu comigo, mas eu não consigo mais lembrar o que foi que eu sonhei, o que foi que aconteceu, aí ele vai dizer assim, quando ele termina de dizer isso, ele fala, vocês têm que fazer alguma coisa, os magos vão mais uma vez, pela segunda vez, e diga, diga ao rei, qual foi o sonho que o senhor teve, e nós daremos a interpretação, o rei ficou extremamente chateado, o rei disse, não, vocês terão que saber o que eu sonhei, vocês primeiro vão ter que me contar o que foi que eu sonhei, porque eu não me lembro. E depois de contado o sonho, vocês me darão a interpretação. Situação difícil ou não? Um beco sem saída. O rei fica chateado e diz, e tem uma coisa. Vocês são enrolões. Vocês não são poderosos. Vocês brincam de poder, mas vocês não têm poder. Vocês até têm algum poder, mas não têm todo poder. E aí ele vai pegar e vai dizer assim, olha, se vocês não revelarem o que eu sonhei, para depois de revelado me dar a interpretação, eu vou matar todos vocês, todos os sábios da Babilônia, vou transformar a casa de vocês em um monturo, e ninguém vai ficar vivo, eles vão, novamente conversar com o rei, e vão dizer, o que o senhor está pedindo, nunca ninguém pediu, nem um rei, nem um monarca, nem um senhor, na história da humanidade, que a gente saiba, isso aqui nunca aconteceu, porque não há, não há na história, algum mago, algum astrólogo, ou algum caldeu, que possa fazer isso, que o Senhor está pedindo, a gente pode até interpretar, mas saber, o que o Senhor sonhou, não tem como, porquanto a coisa que o rei quer, é difícil, ninguém há que possa declarar diante do rei, aí ele vai dizer assim, se não os deuses, isso aí é coisa para Deus. Isso não é coisa para ser humano. Por favor, olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele. Tem coisas na vida que é coisa para Deus. Que só ele pode dar a solução. E aí eles vão dizer, isso é coisa para Deus. E tem um negócio e não para nós, e ele vai dizer, isso é coisa para Deus, cuja morada não é com a carne, isso é coisa sobrenatural, isso é coisa de um nível mais elevado, isso é coisa tremenda, é coisa poderosa, aí meteram Deus no meio, aí o que, que acontece aqui? Nabucodonosor ele se enfurece, ele chama Arioque, o comandante da sua guarda e ele diz, vai e mata todos os sábios, todos os sábios que existem na Babilônia, parte para matá-los. Olha essa história tremenda, fazendo ligação com o capítulo de número 1, um, o capítulo de número 1, um, ele termina, Daniel, Misael, Ananias e Azarias entrando, para serem os principais sábios, da Babilônia, o que significa que a partir de agora, tem uma sentença, uma sentença de morte, declarada pelo homem mais poderoso da terra, para com todos os sábios, da Babilônia. Inclusive. Ananias. Misael. Azarias. E Daniel. Eles estavam no meio. E o que é que acontece a partir de agora? A gente vai ver a ação. E é muito bom aprender com, com as atitudes de Daniel. A partir de agora, Daniel... Ele vai ser visitado por Arioque. A Arioque foi para matar ele. A Bíblia nos dá a entender que quando ele recebeu essa ordem. Ele parte para aqueles que estão no topo. Eles partem para aqueles que estão ali. Em convivência no palácio. Porque era ali que Daniel habitava. E a Bíblia diz que Arioque visita Daniel. Daniel. E ele vai até Daniel para falar Daniel, já para buscá-lo para a morte. E quando ele faz isso, é o que diz o verso de número 15. Ele explica. E Daniel pergunta: Mas espera aí, eu vou morrer por quê? Por que essa pressa, essa ordem e essa pressa? Arióque vai e conta. Dizendo, olha, porque o, o rei está pedindo uma verdadeira loucura. Ele está pedindo não só a interpretação de sonhos, ele está pedindo que revele qual é o sonho, porque ele se esqueceu do sonho. <risos> Gente, esse texto é tão tremendo que tem coisas que nascem no meu coração e no seu coração, que alguém pergunta por quê. E a gente não sabe explicar. Porque tem coisas que acontecem na minha e na sua vida. Que só Deus pode explicar. Coisas de Deus. Não tem explicação humana. Coisas de Deus. Não precisam ser precedidas por desculpas humanas. Coisas de Deus. Quando Ele decide fazer. Mil cairão ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas Ele vai fazer. Porque é coisa de Deus, a coisa de Deus era Deus mexendo com Nabucodonosor. E ele não conseguia explicar. E chegaram para Daniel e dizer, Daniel, acabou a história. Daniel, sabe a tua fidelidade, a tua fidelidade na dificuldade, a tua fidelidade na facilidade. Sabe a tua facilidade que contagia. Sabe a tua facilidade, a tua fidelidade que foi recompensada, pois é, acabou, porque Daniel nessa vida tudo acaba Daniel, e é assim mesmo, aqui na Babilônia é assim tem hora que está por cima, tem hora que está por baixo, tem hora que caiu na graça do rei, e tem hora que o rei se estressa, se invoca, e ele bota para quebrar, e Daniel, poxa, a tua fase foi muito boa, tu vai deixar história para contar, só que a tua vida acaba aqui, ó oh, querido, eu não sei se eles conversaram nessa proporção, mas é, se fosse, eu tenho certeza que Daniel ia dizer para ele, ô oh, oh, queridão arioque, muito bem, muito bem, você tem razão, aqui na Babilônia acontece dessa forma só que eu estou dentro da Babilônia mas no centro da vontade de Deus e comigo com a minha vida não é de acordo com o que decide o rei da Babilônia mas é segundo a vontade do rei dos reis e senhor dos senhores e quando ele diz isso a Daniel o que era que tinha acontecido Daniel se utiliza de quatro armas de quatro coisas poderosas Poderosas, de quatro armas poderosas, para reverter essa situação, a primeira arma que Daniel usa, entre os versículos 16 e o versículo 23, a primeira delas foi o tempo, repita comigo, o tempo, o tempo é poderoso, o tempo é precioso, o tempo é uma arma, tão valiosa, que se não houver tempo, não dá tempo de orar, não dá tempo de pedir socorro, não dá tempo de fazer absolutamente nada. Se nós utilizarmos bem o tempo que Deus nos dá, o tempo que Ele nos oportuniza hoje, nós temos a chance, não só de virar o jogo, mas nós temos chance de ter uma vitória que nunca imaginamos ter. A primeira atitude de Daniel, de respeito ao tempo, Por quê? porque ele vai, até Arioque, verso de número 16, e diz assim, e Daniel entrou, e pediu ao rei, que lhe desse, tempo, tempo, foi o que Daniel pediu, a Bíblia não diz, qual foi o tempo, mas a Bíblia foi, diz que Daniel foi, até o rei, e disse para o rei, me dá, um tempo, para que essa situação, seja, revestida, olhe para o seu irmão, e diga para ele, o tempo, é a maior bênção, que Deus, deu a nós, o tempo, o tempo é a, pre, a coisa mais preciosa que temos, o tempo, é a moeda mais valiosa que nós temos, não tem euro, não tem real, não tem dólar, não tem, Moeda mais forte do que o tempo, por quê? Porque o tempo é o escambo da nossa vida. É a principal ferramenta que nós temos. Por quê? Porque nós trocamos o nosso tempo por aquilo que nós queremos conquistar. A gente olha para um carro e diz... Por exemplo, um carro que é sonho de quase todos nós. A gente olha para um carro e diz assim... Olha que carro bonito. Quanto foi que você... Quanto foi que ele te custou? A gente costuma dizer... Oh, ele foi 10 mil, foi 100 mil, foi 200 mil, foi 500 mil. Amém? A gente, a gente, mona, a gente pega e coloca ele em valor monetário, e a gente se esquece de dizer, não, eu tenho esse carro, mas esse carro foi três anos de trabalho, foi cinco anos de trabalho, foi cinco anos de dedicação, amém querido, por exemplo, eu tenho uma esposa que estou casado com ela, vai fazer 24 anos, olha, viu como eu sei, 24 anos agora no dia 8 de maio, nós vamos para a lua de mel, mas eu passei cinco anos da minha vida investindo nesse tesouro, 5 anos, Vai ser minha em nome de Jesus. Vai ser minha em nome de Jesus. Amém, queridos. O tempo. Infelizmente, a maioria de nós usa o tempo como desculpa e não como conquista. O que que a gente diz? A gente diz assim: Ah, eu não fiz porque eu não dei o tempo. Eu não fiz porque eu não tenho tempo. Eu não tive tempo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, sabe o que Deus vai mais honrar na sua vida? É o investimento do seu tempo, aquilo que você está investindo a sua vida, aquilo que você está investindo o seu tempo, se for de acordo com a vontade de Deus, ainda que alguém te diga, isso é impossível, daqui a pouco você vai comemorar, por quê? Porque você investiu o tempo, o tempo é poderoso, e eu queria dizer para você, não perde o tempo precioso, que Deus te deu, porque pode ser que quando você precise, você não tenha mais tempo, você sabe qual é a coisa que mais é falada, é, 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 é nos leitos de hospitais, nos leitos de UTI é se eu tiver tempo de novo, se eu tiver tempo eu vou pedir perdão, se eu tiver tempo eu vou me reconciliar, se eu tiver tempo eu vou para a igreja, e vou aceitar Jesus como o Salvador, queridos, tem hora na nossa vida, que a gente não tem, não tem dinheiro que resolva, não tem amigos que resolva, a única coisa que a gente quer, é tempo para dizer o quanto nós amamos, é tempo para dizer o quanto nós estamos arrependidos, é tempo para predicar, de perdão, e para dizer eu errei, a maioria das pessoas, querem bens materiais, e o que nós mais precisamos é desfrutar do tempo, que Deus tem nos dado, foi a única coisa, foi a única coisa, que Daniel pediu para o rei, Daniel não pediu misericórdia, Daniel não pediu absolutamente nada. Não pediu livramento. Ele pediu tempo. Em nome de Jesus. Veja o que você está fazendo da sua vida. E o que você está fazendo do tempo que Deus te deu. Aproveite o tempo que Deus te deu. Aproveite o tempo da melhor forma. Você veio para esse lugar para estar na presença do Senhor, então em nome de Jesus, desliga esse celular filha de Belial, para de olhar para esse negócio, e aproveita o tempo, que Deus está te dando, é uma hora e meia de culto somente, aproveita e adora Ele, aproveita o tempo que Deus te deu, e glorifica o nome dEle, ei, eu não sei porque que você fica me olhando de boca fechada e alguns de cara feia. Você veio para a presença de Deus. E Deus está te dando tempo. Abre a boca para adorar a Ele. Para exaltar o nome dEle. tempo. É o tempo que nos abençoa. É a medida desse tempo que nos abençoa, que nos destrói. Por exemplo. Segundo tópico do que Ele usou. Nós vamos ver. Primeiro, ele usou o tempo, repita comigo o tempo. Segundo, ele usou, ele fez uso de uma segunda arma poderosíssima, da amizade verdadeira. Versículo de número 17, isso aqui é privilégio, e não é privilégio de todos. Verso de número 17. Então Daniel foi para a sua casa, e fez saber o caso a Ananias, Misael... E asarias, seus amigos, seus companheiros. Ô oh, irmão, isso aqui é tão raro, isso aqui é tão forte, tão precioso, que é difícil até você discernir quem verdadeiramente é seu amigo. Quem verdadeiramente é seu companheiro. É uma dificuldade no meio das multidões que nós vivemos, saber com quem verdadeiramente você pode contar, só que Daniel já tinha tido experiência, Daniel já, já tinha estado no meio de muita gente, mas a própria situação da vida, foi mostrando para ele quem ele podia confiar, quem era verdadeiro companheiro dele, e Daniel, ele poderia dizer, olha, no meio dessa multidão, Deus me premiou. E ele me deu três amigos. E não precisa de muitos amigos para você ser feliz. Precisa de pessoas fiéis. E aí, ele poderia dizer, não, tem três camaradas que são... Amigos mais chegados que irmãos. Ananias, Misael e Azarias são meus chapas, são parceiros. São amigos que eu posso contar a qualquer hora. E a Bíblia diz que ele se utiliza de amigos verdadeiros. Aleluia. Bendito seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. No meio dessa vida, corrida, ele cultivou e ele semeou amizade. Por que, que a amizade não nasce do dia para a noite? Embora tenha algumas pessoas que a gente conhece e a gente diz, pelo amor de Deus, parece que eu conheço Ele há uma vida toda. E a partir daí começa -se a semear amizade. Amém, senhor ou não? Semear amizade. Investir na amizade. Não se conquista um amigo da noite para o dia. Para o amigo ser verdadeiro tem que ter experiências que podem provar a fidelidade. Amigos verdadeiros, eles são semeados em momentos de adversidades. Amigos verdadeiros, a gente vai reconhecê-los nos piores momentos da nossa vida, nos momentos mais difíceis, quando os colegas saem fora. E aí Deus faz separação e deixa... Amigos verdadeiros. Ele se utilizou dessa segunda arma poderosa. Amigos verdadeiros. Em terceiro lugar, ele se utilizou de uma terceira arma maravilhosa. Oração. O versículo de número 18, ele diz assim: para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus, sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com os restos dos sábios da Babilônia. Olha só o que ele fez. Nada em separado, mas um conjunto. Porque se ele pega só o tempo, e utiliza de qualquer forma, o tempo não ia valer para ele. Mas o que é que ele faz? Ele pega o tempo, e o tempo ele vai, semeia amizade, e no semear, na semeadura dessa, amida, dessa amizade, os amigos deles tinham uma principal característica em relação a ele. Primeiro, fidelidade. Segundo, homens de oração. E Daniel tinha amigos, amizade verdadeira. E uma das principais qualidades verdadeiras é que eles eram amigos de oração. Uma vez alguém chegou comigo... E disse assim, eu não posso ser amigo, de quem é amigo do meu inimigo. O amigo do meu inimigo, automaticamente ele está dando pistas, que por mais que ele não seja meu inimigo, meu amigo ele não é. Você precisa pensar nisso. Quem são seus amigos até hoje? O que é que eles acrescentam na sua vida? Até que ponto você pode contar com eles? Eles já foram experimentados? No sentido de ter a sua amizade comprovada? E uma outra coisa. Qual é o palavreado que sai da boca deles? Qual é o compartilhamento de mensagem que ele tem com você? Eu não estou falando em tecnologia. Eu estou falando em conversa que vocês têm ele bebe da mesma água e da mesma fonte que você bebe, ou você tem um melhor amigo que fica contando os causos dele, que ele realizou no meio da semana, ou no final de semana, quem está me entendendo, levanta a mão e dá glória a Deus, ele investiu na oração, ele tinha tempo, amizade e oração, e esse tempo era investido com os seus amigos, e os seus amigos com ele na oração, quantos podem dar glória a Deus, e a Bíblia diz que eles, ele faz esse investimento, Quarta, arma fortíssima que ele usa, Daniel, repita comigo, tempo, amizade verdadeira, não era amizade de conveniência, amizade verdadeira, oração, foi baixo, oração, e em quarto lugar, adoração, adoração, adoração faz parte, do exercício de vitória, da minha vida e da sua vida. Preste muito bem atenção. Ele investiu tempo, ele investiu a amizade verdadeira, ele investiu em oração. A partir daí ele começou a ter resposta. Por quê? Porque no verso de, de número 19, a Bíblia Sagrada vai dizer: Então foi revelado o segredo a Daniel. Quem está me ouvindo, diga a glória a Deus. Então, quando ele separou tempo, para junto com seus amigos, orarem, o versículo 19, chega como um bálsamo. E ele vai dizer, leia comigo. Então, foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite. Sabe aquele negócio que o, os astrólogos falaram? Isso aí é coisa de Deus? Pois é. Daniel foi falar com Deus. Aí sabe o que aconteceu? Naquela mesma noite. Deus deu a revelação a Daniel. Olha o que o texto diz. Ele é revelador. O texto diz assim. E Daniel louvou o Deus do céu. Adoração. Adoração. O versículo de número 20 diz... E falou Daniel e disse... Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força, ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes, se você quiser dar glória a Deus pode dar, ele revela ele revela, olha só ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas. Porque com ele mora a luz. Ele revela o profundo e o escondido. Não tem nada impossível para Deus. Não tem nada escondido diante dos olhos de Deus. Ele revela. Ele revela o profundo. Ele revela o escondido. Ele conhece o que está em trevas. E com ele mora a luz ó oh, Deus de meus pais, eu te louvo, e celebro o teu nome, porque me deste sabedoria, e força, e agora me fizeste saber, o que te pedimos, não foi ele que pediu, foi um coletivo de pedidos, foi Daniel, Ananias, Misael, e Azarias. e agora ele está adorando a Deus, porque tu nos fizeste saber, o que te pedimos, porque nos fizeste, de saber este assunto do Rei, quem veio adorar, adora. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem coisas que não está entendendo? Investe tempo na presença do Senhor, porque pode ser que ainda nessa noite. Ele te deu uma visão que pode mudar a tua vida, mudando primeiro a tua compreensão, exaltado para sempre, seja o nome do Senhor, e o nome de Deus está sendo glorificado, e Ele utiliza essas armas espirituais, tempo, amizade verdadeira, oração e adoração, Aleluia! O que é que você tem feito na sua vida? Chegou a hora de refletirmos sobre isso? Está gastando a tua vida ganhando dinheiro? Ele pode acabar ou, ou pior do que isso? Ele não é tão poderoso para trazer verdadeiramente aquilo que você precisa na hora H? Como é que estão as tuas amizades? Precisam ser revistas... De forma urgente. Amizade errada acaba com casamento. Amizade errada acaba com relacionamento de filhos e pais. Amizade errada acaba com a alma e com a alegria do coração. É preciso avaliar. Pastor, mas é difícil. Faz como Daniel. Verifica se eles têm relacionamento com Deus. Compromisso com Deus. Pastor, mas não pode ser assim. Porque na empresa tem muita gente que não é crente. Espera aí, eu não estou dizendo para você se afastar deles. Estou falando amigo. Amigo a quem você se revela. Amigo a quem você compartilha os seus sonhos. Amigo que você leva para dentro de casa amigo que você conta os problemas da sua esposa, e você esposa, conta os problemas do seu marido, amigos que conversam com você, e falam coisas que edificam, ou que te prejudicam, precisa rever a sua amizade, e uma das formas é, é homem de Deus, é mulher de Deus, ou não tem compromisso com Deus? Querido, se não tem compromisso com Deus, é meu colega, e eu vou tratar muito bem, e se depender de mim, vai ter êxito na vida, mas não presta para entrar na minha casa. Não presta para conviver comigo, e para, e para, e para compartilhar os meus sonhos e desejos, porque, porque eu preciso de oração. Eu preciso de ajuda de quem ora, de quem ajoelha, de quem chora. E, em último lugar, adoração. Nós precisamos aprender a adorar a Deus. E nós vamos para a terceira etapa. Qual é a etapa? É a etapa a partir do versículo de número 24. Que é a etapa onde Daniel demonstra coragem de testemunhar. A hora que ele recebeu a revelação de Deus... Toda dúvida e todo medo saiu do coração dele, porque é assim que Deus faz. Toda dúvida e todo medo saiu do coração dele. O que, é que ele vai fazer agora? Ele vai testemunhar. Ele chega com Arioque, a partir do verso de número 24. E ele vai dizer: Por isso Daniel foi ter com Arioque, a qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhe assim. Não mate os sábios da Babilônia, introduza-me na presença do rei, e darei ao rei a interpretação que ele precisa, louvado seja Deus. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei, e disse-lhe, achei um, dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a sua Interpretação, coragem para testemunhar. Gente, a gente está tendo coragem de contar piada. A gente está tendo coragem de se misturar. Mas parece que está faltando coragem para a maioria de nós, para testemunhar aquilo que Deus já revelou a nós. Amém? Nós não nos misturamos com o de fora... Para nos entrosarmos com Ele. A gente se reúne para testemunhar do amor de Deus. Deus não chamou-nos para sermos parecidos com os babilônicos. Deus nos permitiu entrar na Babilônia para mostrar que somos diferentes. E que queremos fazer a diferença. E aí Ele tem coragem para testemunhar e no versículo de número 24 e 25, a gente percebe, que ele assume essa responsabilidade, você percebe que ele não divide a responsabilidade, você percebe que ele não terceiriza a responsabilidade, ele diz, ei me introduz na presença dele que eu vou lá, eu tenho a resposta, assim que ele entra, ele vai testemunhar o quê? que ele é forte? que ele é sábio? não, ele vai testemunhar, o poder de Deus. Ele vai testemunhar o poder de Deus. Verso de número 26 a seguir, diz assim ó... Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltzazar, podes tu fazer-me saber o sonho que vi, e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse... O segredo que o rei quer, nem sábio, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei, mas há um Deus nos céus, Urabacalá Suramanduribiandarai, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos fins destes dias. ele vai dizer, não tem homem que possa fazer isso, mas há um Deus no céu e eu sou amigo dele, ele me ama, ele gosta de mim, ele me escolheu, foi ele que me trouxe para cá, esse Deus que está nos céus, ele foi ele que te revelou o segredo que ia acontecer, gente, Deus escolheu Nabucodonosor, escolher o homem mais poderoso da terra naquele momento, para revelar para ele o futuro, futuro, e aí, a gente vai perceber aqui, coisas tremendas, por quê? Porque o sonho que ele deu a Nabucodonosor, e não é o nosso objetivo, foi uma revelação dos grandes reinos que viriam sobre a terra, ele vai dizer, olha, virá o teu, tu és o mais forte deles, depois virá um que não é tão forte como tu. Depois o um mais fraco. E depois um outro que se alto destruirá. Interessante. Deus vai usar Nabucodonosor. Que estava levando o povo dele cativo. Para demonstrar a ele. Que ele tinha o controle de todas as coisas. Mas então voltando, Daniel testemunha sobre o poder de Deus, quando ele testemunha, ele introduz, ele não chegou agressivo, ele primeiro chega e diz assim, eu assumo a responsabilidade, eu vou diante do rei, Diante do rei, ele chega diante do rei, ele vai dizer, homem nenhum revela, astrólogo, não, sábio, mago, feiticeiro, bruxo, nenhum, nem pastor da revelação que revela o CPF, ele tem poder, não tem esse tipo de pastor aqui, ele vai dizer, só Deus do céu, foi Deus que mexeu contigo, aí em terceiro lugar, ele vai declarar que Deus é mais poderoso do que Nabucodonosor, não, para ah, fazer só muita unção, só muita graça e muita revelação Para ministrar essa coragem no coração do homem de Deus Mas lê comigo por favor Versículo de número 36, 37 e 38 Ele diz assim Este sonho também E a interpretação dele Diremos na presença do rei Tu ó rei És rei de reis Não é rei dos reis é rei de reis, pois o Deus dos céus, te tem dado o reino, e o poder, e a força, e a majestade, e onde quer que habitem, filho dos homens, animais do campo, e aves do céu, Ele te entregou nas tuas, na tua mão, e fez com que dominasse sobre todos eles, Daniel estava na presença do homem mais poderoso da terra, e estava dizendo assim, tudo isso que tu é, tudo isso que tu tem, foi Deus quem te deu, de forma indireta, Daniel estava dizendo, tu pensas que tu é alguma coisa? tu pensas que tem algum poder? tu pensas que tem algum domínio? Foi Deus que te escolheu, Nabucodonosor. Foi Deus que te escolheu e foi Deus que permitiu que você chegasse a todo esse ponto. Quantos podem dar glórias ao nome do Senhor. E aqui ele vai revelar os reinos. Pulando para terminar. Ele vai dizer, o teu reino é o mais poderoso, cabeça de ouro. Ele vai falar dos outros reinos que virão. Ele vai incluir aqui o, o, os romanos e o seu império romano. Ele vai colocar os homens mais poderosos. Só que ele passa, e de uma forma inesperada. Era a mensagem principal que ele queria dizer a Nabucodonosor. Mas deixa eu dizer para você uma coisa. O interesse principal não era falar aquilo para Nabucodonosor somente. Deus queria usar Daniel para revelar aquele sonho para que ficasse registrado para a história, e para mim e para a tua vida, aqui no centenário centro de convenções, nesse domingo, 5 de março do ano de 2023, para indicar, que todos esses reinos passariam se levantariam, quebrariam e cairiam, mas no versículo de número 49 ele vai dizer que virá um reino inapalável adore Deus, adore a Deus porque ele vai dizer, mas nos dias desses reis o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre, Quantos podem dar glórias a Deus, Se coloca de pé por favor Pastor, que reino é esse? Que reino é esse que nunca vai passar? Pastor, que reino é esse que nunca vai acabar? Que reino é esse que vai superar todos os outros reinos? Vai destruir todos os outros reinos? Por favor, Breno. Coloca Mateus, capítulo de número 2. Aleluia! Quando é que vai começar esse reino? Quando é que esse reino vai ser estabelecido? Aleluia, capítulo de número 3, por favor. Quando é que isso começa? Bendito seja o nome do Senhor, que reino é esse? A que reino eu pertenço? Eu corro risco de destruição eu corro o risco de ser surpreendido a qualquer hora, eu terminei o ano que passou e comecei esse ano, dizendo que enquanto João chorava, porque não havia alguém digno de abrir o livro e os seus sete selos, a voz do ancião soou como uma trombeta e disse para ele, João não chores, porque eis aqui o leão da tribo, de Judá, que foi morto, mas vive, eternamente, e eu terminei, dizendo para você, que dentre tudo que existe na terra existe um que é indestrutível um que é vitória concreta Cristo e a sua igreja é reino de Deus estabelecido na terra que não perde para ninguém mas em Mateus capítulo de número 3 verso de número 1 apareceu um pregador novo, estranho e pregando não nas catedrais mas pregando nos desertos da Judéia e a Bíblia vai dizer e naqueles dias apareceu seu João Batista pregando No deserto da Judeia E a pregação era a seguinte Arrependei-vos Porque vos é chegado O reino de Deus Aleluia